0: 收听的是白白种的 Sweet Holiday， 這里是 FM 88.3， 三，其他之声于 FM 103.7， 叫华联分台。大家好，欢迎回到白白种的 Sweet Holiday， 我是玄谦。只要说到春天，大家就一定会想到這首歌，而且你最直接的联想，或者是你对古典音乐再怎么不认识，你一定知道這一首维瓦弟的《四季小提琴协奏曲春》。那刚给大家听到这只是第一乐章而已，这首歌大家已经耳熟能详、滚瓜烂熟到一定可以跟着他一起哼下去。不知道大家在这首歌里面有听到什么？全谦跟大家分享全谦听到的感觉。这首歌很很厉害的是，它第一个音一下去，这给大家一个春光明媚、百花盛开的景色。不知道大家有没有跟玄谦一样的感受、哦？紧接着下来呢，就是一些。鸟鸣啾啾，小鸟之间在枝头上互相唱和，这边一声，那边一声，然后彼此互相讲话，叽叽喳喳，叽叽喳喳，越来越多，越来越美的感觉。然后在春天，一定都会感受到什么？风轻轻的吹，徐徐的吹，在树林里面，在乡村，在田野之间，这个都是春天，大家应该很容易能够联想到或是感受到的。但是说到春天，一定不能忘掉什么？惊蛰的春雷啊，就是轰隆隆隆的这样打下来，这个大雷大雨，我相信大家一定有被吓到过。虽然说这几年好像惊蛰的那个春雷，呃，越来越不明显了，或者是比较没有那样子的感受到。但是维瓦迪在这首歌里面，他用乐器的方式来呈现了春天还是会有下雨啊，或者是打雷的这种情况。雨过总是会放晴的，而且会是一片祥和，气氛非常的美妙，就感受到很多小动物在那边跑来跑去的。维瓦蒂就用这样子气氛和谐的方式来结束这首四季春的第一乐章。这个时候，学生就开始在想：我们把维瓦蒂的四季听到都要听到烂了，难道在古乐里面就没有跟这首歌地位相符的吗？听完了西方的四季版本，我们来听一看东方的版本吧。这一首是卢亮辉老师的作品《春》。你现在收听的是《白白种 s Holiday》。天哪，真的是太爽了！我没有想过，就是在国乐里面的《春》。这么的厉害，<笑>我有一方有一部我讲听到他不会讲话了。有一方面可能是因为玄倩已经很久没有在就是那种音乐厅里面聆听这种管乐、弦乐或是国乐团的演出，然后就有点回到以前小时候还会去音乐会的那种感觉，就是那个时候好像。哎、欸，我姐曾经是乐团的，然后我也有很多朋友都是管乐团、弦乐团的。那我印象非常深刻的是，小时候不知道为什么哎、欸，突然一个放学，然后我妈就问我说：“哎、欸，那个邻居谁谁谁啊，说他们有多一张音乐会的票，你要不要去？”我就：“哦，好啊。”然后没多久，那个邻居的车就在底下把我接走了，<笑>就这样子。<笑>然后。还是还是要讲一下，对不起哦。刚刚这一首在国乐版本里面的《春》，是来自刘亮辉老师的作品。不知道刚刚大家有没有听出什么样的感觉？对玄先来讲，最大最大的一个不一样，就是在刚开始的时候，不像维瓦第是立刻立刻噔噔噔噔噔噔的那种春风光明媚，而是先慢慢的、轻轻的，先从。一点点曙光，一点点那种叫做晨曦，不知道大家有没有那种感觉？天慢慢的亮，然后还有一点薄雾，朦胧朦胧的感觉，然后渐渐的、渐渐的，太阳绽放出来的光芒，然后再往后就听到小鸟开始这边一点、那边一点，它的叫法跟维瓦利很不一样。国瑞这边卢亮辉老师的小鸟，它是在安静里面。降一下，那边一下，然后维瓦蒂还比较是在，嗯，在整个环境里面，在你在你都走在这个草地上面，走在这个森林间，然后听到左边右边都有不一样的鸟叫声。但是刘亮辉老师他的小鸟就是非常的可爱，探出头来，这边怎么样？哎，那边怎么样？然后。两边都一样，都有的是风吹过大地的感觉，而且是在玄谦的脑海中是看到这个风，它扫过整片草皮，然后就可以。你有没有在那种呃宫崎骏的电影里面，他看过他描绘草地浮过去的时候，会有一个像波浪一样的这样唰的这样子一个画面，而且在音乐里面，玄谦听到的是他很温柔、很坚定的推着你。这个风的力量是可以有给你带动出能量的，然后那个风吹过去的地方，万物都跟着风，跟来到了春天，一起醒来了。渐渐的天亮了，然后所有的动物们都结束了冬眠。一个一个跑出来，非常轻快雀跃的脚步，这边看一看、啊，那边找一找，然后可能找坚果、找吃的、啊，或者是四处的呃运动活动一下身体。那好像还听见了小动物，就是、那种刚出生的小动物，对这个世界是还不清楚，然后他也来认识了这个世界，有非常非常多志趣、童真、可爱的那种感觉。那甚至甚至，玄谦感觉好像可以从音乐里面听到不只是自然的东西有还有一些。在人类社会里面，也渐渐苏醒，好像还可以脑补一些那种市集的交谈声、嘈杂的叫卖声这样子的一个画面。那在卢亮辉老师的作品里面呢，玄谦其实觉得非常非常厉害的是，他用音乐呈现出画面，就是你闭着眼睛听，你都可以看到画面。你看得到天亮了，你看得到草地的绿，你看得到大树的绿，然后也看得到。小鸟真的在枝头上，然后甚至是在草地里面有动物这边跑跑跳跳。那非常非常厉害一点的是，在你从嗯我们传播上面会讲说很 l 很广很大的一个风景，然后再慢慢看到很小很小的小动物，很特写的去看到小动物们怎么样的在春天的里面跑跑跳跳。接着我们要再看一次大景，这个天从原本的刚破晓到现在天完全亮了，变得如何，然后就很像是。你有那种空拍机，或者是看见台湾直升机在空中这样子慢慢的看整个大地，进入了春天的节气，然后怎么样的醒了过来，然后再回到特写，我们再去看一些小动物跑跑跳跳，然后非常有活力，非常朝气，整个大家都醒过来了，整个春天的变化，然后最后的 ending 呢，我们再回到这个春天非常大的景色，然后非常壮阔，然后很。有力量的结束这首歌，不知道你有没有跟玄谦一样的感觉？那说到大地的活力，我们一起来透过我们的想象力，把这个画面缩小、缩小再缩小。你有没有在草地里面看见今年的生肖动物小兔子呢？在大部分的华人社会里，今年的农历年是兔年，但以动物来纪念这件事情，也不是就华人社会会做了。最早最早可以考究到古巴比伦。只不过古巴比伦他们的十二生肖体系跟中国的十二生肖是完全独立分开、完全不一样的。根据这个国学家蒋伯显教授，他参考了《阿婆浮沙》还有《行林抄》的手抄本，他认为呢中国的十二生肖跟印度的神将是同源的。在印度佛教的经书里面，《阿婆浮沙》里面有记载，十二生肖的动物它原本是十二个神将座底下的神兽。那因为这些佛教的经书传到了中国嘛，那在中国的十二生肖最早可以发现考究到的是在战国晚期的勤简这这个地方。那在这之后呢，生肖就被很频繁的用于纪年、纪月、纪时。那大家可能透过社群媒体都已经知道了，就是今年在越南，这、就是子丑寅卯的卯年呢，它对应到的生肖动物竟然是猫咪。越南的今年的农历年不是兔年哦，是猫年。那在玄谦收集资料的时候，也有在维基百科上面发现到一些很有趣的小知识，像是在泰国的生肖年，其实跟中国是一样的，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。可是他们的龙，泰国的龙被称为那加那 a 跟中国的传统龙是不一样的。那有一些国家的生肖还特别指定说是哪一种动物哦，呃，例如呢，在西藏的藏语里面。牛，他们身上的牛是专指黄牛；他们的羊是特别单指绵羊，而不是山羊。藏语里面的鸡有时候会被用作称为乌鸦。那蒙古的十二生肖里面呢，子丑寅卯的寅就是我们在老虎虎年的时候，在他们的语言里面有时候会被用称为豹。这是非常有趣的一些小小小知识，偏门的冷知识啦。那在最后呢，其实玄先想要跟大家提醒，在生肖年里面，你特别去购买，去特别领养一些宠物没有不好。就像是狗年的时候啊，很多人是养了柴犬嘛，它非常非常的可爱。那鼠年的时候，可能就会养天竺鼠啊，或者是仓鼠，像那个时候也是动画天竺鼠车车特别的红嘛。牛年，呃，除非你工作有相关，不然。不然可能是做畜牧业的，你那个牛奶广告，哎，真的有养一批牛。虎年那、呃，应应该没有人真的养老虎啦。那但是可以这边可以提一下，就是蛇接在龙的后面，所以有人就说它是小龙，所以是蛇。那接在老虎后面的小老虎，哎，就有人说是猫，这也是其中一说。为什么？越南今年是猫年的时一个原因，那呃生肖在往后数，什么龙蛇马羊鸡跟猪，不管不管你用什么管道取得了合法养动物的资格或者是能力，你也有评估过你真的适合养这些小动物？所以现在想要特别跟大家多嘴来跟他讲的就是，养了它就不要弃养它。这个非常重要，就是每一年都很常发生的，就是在那个生肖年过后，会有一批的弃养潮。例如，什么鼠年过后，就有很多宠物鼠被弃养；兔年之后，我们可能明年要担心是有很多宠物兔子被弃养。兔子其实好像说活长不长，说活短也不短。就是萱萱男朋友他的家里面是有养兔子的，然后就真的很可爱，在一个合适。也蛮大的，大概就是两平到三平的空间，那么那是他们的书房，但是就是把它放在地上，然后在那边生活着，好可爱，很可爱。特别跟大叮嘱，饲养它，不要弃养它。那在今天节目最后，分享这首王力宏的《十二生肖》给大家，我们下拜见喽，拜拜。